0: 嗨嗨，欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。这个节目已经一岁了 ，Happy birthday to Choco！ 如果你有固定收听巧言巧语的话，有没有发现很久没有听到巧克力自己一个人主持节目了？刚好在前面几集的节目呢。都有不同的创作者一起来主持，一起来分享巧言巧语的这个部分。那么巧言达人呢，又刚好是访谈型的节目，所以就觉得哎、欸，一直都是有两个人哦、呃，就是两个人一起分享一些主题，或者一起聊一些哦达、呃、人的专业。那在录制这一集之前呢，本来是有想邀请我的好朋友来一起聊聊。巧言巧语一周年的一些心得，但是这位好朋友呢就说：“哎呀，巧言巧语一周年，当然要你自己一个人录制啊，因为很久没有听到你一个人的声音了。”其实原本我自己在录制的时候，我也觉得好像有一个人一起聊天是比较轻松愉快的，但是一个人讲的分享的角度真的也不太一样。有时候一个人讲的时候，这个对象。就比较像是我跟你对话，我要讲什么给你听。那访谈型的或者是两个人聊天的这种对话呢，就比较像是我们在聊天，那你是旁边在聆听的这一位听众。不知道大家比较喜欢哪一种方式？对我来说，我觉得都有不一样的好玩的地方。那在访谈型的节目呢，其实相对是比较轻松的，因为对我来讲啦。我会觉得访谈型的节目就是，当我设定好主题，或者是我要邀请的这位来宾的专业啊，什么样的达人的时候，知道他的专业是什么样的方向，那我们就会去聊他的专业，或对这个人的好奇，所以就会衍生很多很多的疑问，衍生很多很多的主题可以去探讨，这是我觉得很轻松的地方。但是巧言巧语呢，就是巧克力的自言自语嘛。就会不太一样，因为是我要想到什么话要跟你说，所以我就要滔滔不绝的一直讲。那这样子的能力其实也是有好处的。像前阵子呢，我帮一个学长代课，那这个学长他的课程呢，就是要线上的方式来呈现，可是学生是不用开镜头的。那学生不开镜头，其实这样子讲话起来就很像在自言自语，对不对？所以我就当做是在录巧言巧语一样，就是自言自语的跟他们讲话，然后自己很开心的在分享。那学生们没开镜头，然后如果又没有开麦克风回答的话，其实也不知道他们到底有没有在听。总之呢，最后还是完成了啊、喔、连续了的两周的课程，然后也分享了一些我想分享的。后续当然也有去问他们，哎、欸，大家的心得啊，上起来的感觉怎么样？那当然也不知道他们到底是不是真的觉得好。反正至少。我在聊的过程，我很开心，这样就可以了<笑>。我就开玩笑说，我真的觉得我现在这样子很像在录 podcast， 因为 podcast 也是我一个人在自言自语。那巧言巧语呢，就是2021年的6月15号上架第一集，不知道你是不是从这一集开始聆听的？在这一个月呢，就是最近的这一个月，我也陆续问一些朋友，也在 IG 的限动呢。询问就有追踪我 IG 的朋友们，觉得巧言巧语的哪一集感受是印象最深刻，或是有比较深刻的感受，或是嗯最喜欢哪一集节目？那朋友们都有不同的回馈，待会就会跟大家分享。我先说说在这一年中录制的过程的心境，在一开始录制的时候。因为就是我自己研究这些器材，研究上架的方式，然后研究呃要怎么样建立一个觉得比较可以快速适合我自己的一个流程。因为我觉得要能够持续做一件事情，我一定要把这样的流程建立起来。我觉得做这件事轻松，就是不是很累的，那我才会持续想一直做下去。所以我没有想过说什么时候停更，或者是多久是一季、哦、因为有些如果听众朋友是一直有持续在听 podcast 的话，应该就会发现有些节目呢，它可能两个月一季，或是多长的一个周期是一季，或多少集数是一季，也有可能是、哦、想休息的时候就当做一季的结束都有。这些也是到最近跟一些创作者就 podcaster。有一些交流之后，我才知道哦，原来很多 podcaster 是有团队的，或者是不是一个人做，可能有两个人、两个伙伴，或者是三五个好朋友。那有人帮他做北边可能也有人是专门负责剪辑这个音乐的，那也有人是专门写文案的，那当然也有是专门收集素材，然后或者是录制节目。所以我现在在做的工作。有些团队呢，可能就是两到五个人，或者是更多人来去录制。当然，这样子的录制过程，这些节目的本身的资讯量或是内容，一定就是更丰富一些。内容角度跟主题设定也会不一样。那我当初在做这个节目的时候，其实很单纯。一开始呢，我只是想觉得，嗯，我有很多想要跟学生分享的话。或者是想要记录我自己，就在节目里面，就是巧言巧语里面呢，跟大家分享。那当然，陆陆续续也会有完全不是认识的朋友来聆听节目，给予不一样的回馈。那我也慢慢发现说，哎、欸，原来我的某些自己的故事是可以帮助到别人的。我自己经历过的一些点点滴滴，一些事情，还有我心情上面的转折啊，转折，还有。怎么样的态度去面对一些事件？那这一些的过程，原来对听众是有帮助的，我就觉得很开心。所以在前面巧言巧语的第一集啊、哦，是介绍我自己，然后到第三十集左右呢，其实都跟我个人比较有关系，就一些好笑的故事，跟我自己个人有关系的点点滴滴。那么到，呃、嗯、第第几集到第三十八集的时候，因为邀请到了一个好朋友，就是天宇老师，他本身呢就是钢琴的专业，本来是邀请他来一起上乔语达人，谁知道当天他就说不要，我要上乔言乔语。也因为他开了这个先例之后，我觉得对耶，为什么我一定要就是乔言乔语只能一个人讲话呢？我也可以是。针对的主题，那巧言巧语的定位呢，就放在我们可以针对这一个主题，两个人来去讨论，或者是有其他不同的可能，也要很感谢他，因为这样在今天这集的前面四集呢，就非常巧的遇到不同的创作者，真的是非常巧。我觉得很长，我在录制节目的时候，就有非常多的共识性出现在节目录制的当下，好比是。EP 4 6六，就是史上最小的主持人。这一天呢，就刚好是跟莫勋就聊到说，哎、欸，不是跟他聊到了，我就开头问他说，你要不要来录 Podcast 啊？他就很期待，就说好啊，他就要来录。但其实这个前面前提呢，是因为他的姑姑来上乔玉达人分享瑜伽，那莫勋是我妈妈在带的宝宝，就一直在我们家嘛。他看到姑姑在录，他就也很想录。所以我们先录了莫勋，才录这位瑜伽老师，就是小琴老师啊、哦。所以我就说，哎、欸，小琴你的节目啊，你看莫勋比你早上巧言巧语，<笑>所以他就成为了史上最小的主持人哈、哦，就两岁多的时候就上了 Podcast 的节目。那后续呢一批四十的时候，其实是跟勋熙在在勋熙来我家。然后聊到一些嗯、呃，跟公跟,跟我们的课程有关的事情，我就聊一聊，就说哎、欸，我们要不要来录一集节目？就来聊聊他参加比赛的一些乐趣跟收获。后来到 EP 四九的时候呢，也是那时候因为参加了一个串联活动，是来会有好运的这个串联，就是纯心堂主办的这个活动。但我当时设定的呢，就是希望借由嗯。呃认识自己的方式去聊到算命相关的事情，刚好讯熙跟我分享了哦，他最近接触的西塔疗愈啊、呃，不是西塔疗愈，他那时候是接触的是阿卡西，是阿卡西吧？对，<笑>我就说，哎、欸，那很适合哎、欸，那我们来聊这一集，我来聊这个主题。那到安叔的时候也是，刚好安叔这一集前面呢，就是跟朋友去。骑脚踏车，然后迷路。迷路的时候，我真的就想到安叔<笑>。想到安叔的时候，我就说，哎、欸，安叔，我们来约来录一集好了。那个时候也在思考，哎、欸，安叔其实也有他的专业，可以录巧遇达人，但是好像更适合放在疗愈这一块，因为安叔的声音就很疗愈。那在安叔身上，我也学习到很多，他也鼓励我很多。因为像安叔在，也是自己一个人制作节目。那么他在制作的过程呢？因为他自己的呃个性也是非常完美主义的，所以他都一定会把节目剪辑过。那那时候我就跟他聊到说：“哇，我觉得有剪辑好像真的比较用心哎、欸，因为每一次创作者们大家在聊天的时候，就听到可能有些创作者光是一集节目录制完要剪辑，可能要花好几个小时。我目前听到最久的大概要十个小时，说天哪！”要花十个小时剪一集节目。如果今天真的是换我要做这件事情的话，可能会影响到我持续下去的动力。因为我自己的制作流程比较单纯，就是我已经有一个固定的模式，然后比较容易上手的方式。后来在下一集的时候呢，遇到某某也聊到这些话题，结果没想到某某和安叔都很鼓励我继续用我现在的方式来录制。然后安叔还说：“你就要成为……他也不是说清流，他就说你要坚持下去啊。他说你像这样子 one take 的，要继续坚持下去，这样你就可以成为一直是零剪辑的状态。对，就因为安叔这样讲，我觉得嗯，好像有信心的，不会觉得好像没有剪辑就不用心。我真的还是很有很用心在分享，分享想分享的内容。”那默默这一集呢，我也觉得很有趣，因为我自己很喜欢绘本，但是自己一个人聊绘本哦、啊，又觉得好像有点单调。因为曾经在录制 podcast 之前呢，那时候我有一段时间是在 wave 一个声音直播平台上面，就是有有声音的直播。那么在那上面直播的时候，我也曾经就是分享过绘本，就直接分享我很喜欢的当下那个时候。很喜欢的绘本，然后讲绘本的故事给大家听，但状态不太一样，因为 podcast 是一直节目，之后是固定放着的，然后那个比较不会有什么版权的问题，在在那个直播平台上面比较不会有那么大的版权的问题，但是在 p a c k a g e 上面的话，如果是直接这样子分享绘本，其实是不太 OK 的，因为就会有这个书籍的版权相关的问题。那么，如果是只是聊聊书本的话，就觉得好像有点单调。刚好呢，默默的节目就是深夜说绘画，聊到各种绘本，我觉得好适合哦。然后约默默的时候，也是突然想到，就是那个，嗯、呃，某一天应该是星期三嘛，我记得好像星期三的晚上半夜了，我跟默默讲到说，哎，你有没有时间？我们来录一集节目。默默就说，哎，我刚好明天有空，哎，就是这么巧。所以我说我在约来宾，然后约一些访谈者，或者是像就是一起聊主题的这些好朋友们的时候，我觉得都非常的幸运，就是一拍即合，甚至是不用什么敲很远的时间。那除非是有一些是预录的节目，因为像乔妍乔《乔言乔语》预的录的很顺啊，《巧遇达人》录的很顺的时候。我就会预录好几集，可能一个礼拜呢就录了好几集，那就会在后面约的访谈者，我就会约在后面一点，因为我不想要库存太多。我觉得如果库存太多，有时候在分享的时候会觉得好像少了一点新鲜感。可是没有库存的时候，其实也蛮紧张的。像哪一集节目就是零没有库存的时候临时生出来的，就是小雨的那一集节目，因为刚好。我家就有一个达人嘛，就是我老公，他就是火舞表演者，所以就请他来上我的节目。那么也分享一下，最近询问朋友们，大家对什么节目是印象最深刻的？有朋友呢是说我分享爸爸这一集的时候，爸爸这一集因为真的讲到哽咽，那嗯、呃，并不是像一般人家庭就是。也不能说一般人家庭呢、啊，就有些朋友的家庭呢是非常幸福美满，然后爸爸是很疼爱他的。那我的爸爸呢不算是这样子的状态，但是在这一集里面我分享蛮多，如果有兴趣的朋友呢可以听爸爸这一集，就是前世情人这一集 E P 9那我妈妈呢说她对于中环这一集觉得特别的印象深刻，中环这一集呢是聊到她的工作，她的工作是。就是足客工程师，在乔遇达人十四集的时候，因为他觉得，哎，中环这一集他才认识到，哦，原来工程师的工作是这个状态，然后会听到一些他平常没有想象过的事情。那也有朋友是提到说，每次听到我分享像弗里斯特厨房，还有像最近的那个苏享乐，听完之后就很想去吃这些餐厅。我本来还担心说，哎、欸，我只是分享这些，就是好像没有讲到有多好吃，不知道会不会吸引听众。结果没想到真的是有这个效果、哦、所以像某某就说他听完之后就觉得肚子饿、嗯、不只有某某，像有另外一个学生也是，他说他听完晚上听的时候就觉得肚子很饿，呵呵所以就决定哎、欸、一定要来去吃这一家餐厅。那在这些达人。的访谈中，我自己印象最深刻的、最感谢的，就是第一集的乔遇达人杰林，因为杰林来上节目，才有乔遇达人的开始。所以的每一个开始呢，我觉得都是非常珍贵而且感谢的。那最要感谢的是谁？是位在澎湖的、身处澎湖的草老板。曹老板呢，他是讲玛雅历法，他自己的节目呢就是讲玛雅历法。我学习玛雅历法呢，也是透过他的 podcast 的节目开始的。那我会开始在那个微辅，那时候会在微辅上面直播，也是因为曹老板，因为曹老板一开始分享玛雅历法是在微辅上面，所以我真的是因为他的关系才这样子持续，还有决定做这件事情，所以真的很感谢他。那他也是。第一个抖内给我的人<笑>，我就觉得哎、欸，竟然得到一笔抖内，然后竟然就是曹老板，他说啊，恭喜我第一集开张，所以就给我的抖内，这样。<笑>那也很感谢持续支持的朋友，还有一个朋友呢，我也很感谢，就是 0087，0087 0087呢也是一开始我持续每一集都有收听的一个 p a c k a g e 的节目，也是我自己的好朋友，就是八七先生还有谢总理。也因为是谢钟林和八七先生，所以他们叫0087。他们就分享很多关于街头艺人的点点滴滴一些故事。那在乔遇达人里面有一集呢，就有一天的晚上，我们就一次录了四集。就是我上他们的节目，然后他们上我三集的节目，我们在一个晚上录完四集。他们上我的节目呢，就是在乔遇达人的八哦，就是八七先生，然后九是。发现街头温暖的声音，就是谢宗霖，还有前面的，就是呃六， 6, 是那个乔宇达人六，台湾街头艺人第一品牌0087。那真的要感谢的真的非常多，我觉得每一集的达人都是我好推荐的朋友。如果不是我推荐的朋友，我就不会想录了嘛。<笑>就是因为我真的很喜欢这些朋友，我觉得呃他很特别，会有觉得他身上有很多的故事想跟大家分享。所以才会邀请这一些朋友来录制节目。那除了这些之外呢，我自己觉得特别的，还有像嗯杂耍，因为 Jester 就分享了很多的杂耍，我也才发现，哎，周遭有一些朋友小时候接触过这些杂耍，然后听到 Jester 在分享的时候，觉得哎，原来曾经接触过的溜溜球或丢球是可以变得这么厉害的，所以他们会觉得这个部分很特别。那也有朋友说，听到我弟弟的那一集觉得很有趣，就是一对教练这一集，他们觉得哎听起来是很有趣的，会感觉呃嗯怎么说呢？我不知道我自己讲分享弟弟的时候，我觉得哎好像有点怪怪的。但朋友们给的回馈，我听众们给的回馈其实都很正面，这也是让我一直持续下来的很大的动力。那我觉得回馈最多的是一 P 三十四，就是认识心灵能量，成为幸运的人这一集。我也不知道为什么，就是真的得到的回馈很多，因为有些人就会说，觉得听了这一集就很幸运，<笑>就觉得还好有听到这一集，或者是说，嗯，而、啊、可能是我在节目中最后面有讲说。如果你有听完就怎么样怎么样，所以才会突然有很多人跟我回馈，他们听完了，然后他的感受是什么？那在节目开始录制的时候，其实还蛮多人会在节目中留言，透过比如说 First Story 啊，或者是 Mix Bus， 还有像 Apple p o c k e t 上面的留言，但后续就比较少了。如果你嗯对巧言巧语这个节目有什么想法的话？那也很鼓励大家可以是就是在这一些平台上面留言给我，让他可以成为平台上面的一个记录。那现在比较多人其实可能都是直接私讯我，就是传他们的想法给我。那不管是什么方式，其实都很好，我觉得都是很棒的回馈。那在做这些节目的时候，其实我并没有想过做到什么时候，我就是想一直持续录制。所以从一开始第一集一直到现在，真的是没有停更过，就是每周一集。一开始是每周一集啊、哦，巧言巧语。那从九月份吧，应该是去年九月的时候开始《巧遇达人》的第一集。对，没错，去年九月十七号的时候开始《巧遇达人》的第一集，然后也是就从那一天开始呢，就一周两更。啊，就是就是一周更新两次节目，啊，就星期二是巧言巧语，星期五是巧遇达人。那也因为在约访谈还有录制节目的这些灵感想法都还蛮多的，所以录制的过程目前为止都还蛮顺利的。当然，没有什么是永远的，就像之前。我每周固定去那个台大儿童医院演出，有很多朋友说啊，我要去看你演出，我想去看现场的啊、嗯，因为我每周都在那边嘛，每周三都在，他们就觉得啊，早晚有一天会去看我的。就这样子，十年过后，十几年后，哎、欸，从2009 2010年开始嘛，到去年开始就是暂停。也有人就是只来过一次，或者是。就是一直说要来，但都没有来现场过。那在几年前呢，也是固定会双周三的晚上会在咖啡厅固定演出，也是有朋友就一直说要、啊、要来听，要来听这样子。那就是刚好时间不允许，所以就没有到现场。所以我觉得在那个时候呢，其实都会觉得哎，不会因为什么事情停下来，都是会一直持续的。可是有很多事情不是我们能够掌握的，不是我们能决定的，所以真的最重要的就是把握当下。所以我也很珍惜还能够录制节目的现在，因为还有听众喜欢，也不能说还有听众喜欢。嗯，我之前也想过，因为我节目也不是做到啊，真的好像那种排名很前面啊那种大节目。但是持续让我有动力的就是，只要有人听，只要得到一些些回馈，就是我支持我持续下去的动力。那另外一点呢，就是在这制作的过程中，我自己的收获很大。我在录制乔遇达人的时候，常常会因为录制节目的关系，其实这一些达人朋友都是我认识蛮久的朋友，真的都是可能有的都是十几年以上。但是我们其实如果不是透过录制节目，不会去聊到这么深入的话题，包含跟我弟弟的那一集也是，我跟弟弟平常不会去聊这么这些深入的话题啊，可能都聊一些有的没有的。但是因为录制节目，就会很深入的去聊到他的专业，这也是我觉得很有收获的地方。最后呢，我要特别特别感谢两个人，一个呢就是制作。《巧言巧语》的片头曲和片尾曲的这位作曲家，他是旅居德国的嗯、呃、爵士音乐家黄俊杰老师。在我一开始要准备录制《巧言巧语》的时候呢，我就问黄老师说：“哎，老师，我可以用这两首歌来当我的片头曲和片尾曲吗？”他说：“当然可以啊。”所以我就录好了逃离的部分，然后他再帮我混音。完成音乐再寄给我，所以我们没有碰面哦，就是从德国寄来的这两首歌曲。另外一位呢，就是战斗猫。如果一直有关注我的粉丝专业或者是我的 IG 的话，应该常常看到我提到战斗猫。我所有生活中或是我相关的活动，包含阳明山草地音乐季，我自己的独奏会。然后，鲁巴头陶笛音乐术乐团的音乐会，还有像台北陶笛艺术发展协会的专题讲座相关的台北陶笛音乐大赏的系列活动的主视觉，都是请战斗毛设计的哦。还有这几年的这几年的北投社区大学的讲师音乐会的主视觉，也是战斗毛设计的。所以，我生活周遭很多的设计呢，都是请他来设计。那这一次的这个节目的主视觉也是战斗包设计的，所以真的很感谢他们，让我的节目可以看起来更专业一点。如果喜欢巧言巧语呢，希望听众朋友们可以把节目分享给你周遭的朋友，也可以回去听一听，就是你还没有听过的节目，或者是我刚刚分享到的那些集数。那后续呢，我会把相关类似主题的这些节目呢，放在 First Story 设一个，就是它可以分类，<笑>大家就可以从上面呢找到你想要听的这些分类主题。那如果听完节目之后有任何的想法，也欢迎随时可以留言给我，或者是在平台聆听的平台按赞给予五颗星。也欢迎在 Apple Podcast 留言，希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。我们下一期再见，大家拜拜。